0: Olá, está começando o 13 terceiro episódio do Movimento X. Hoje eu vou conversar com a designer Fernanda Barbato. Eu conheci o trabalho da Fernanda pelo Cristiano, meu dupla nesse projeto, que está estudando na Hyper Island de Estocolmo, onde ela é mentora do módulo de UX. Como vocês vão ver, a Fernanda tem uma história muito bacana. Já trabalhou na IDO de Munique, na consultoria global de design e inovação Veryday e na startup da primeira câmera wearable do mundo, a Narrative Clip, além de várias outras empresas. Hoje, além de ser industry leader na Hyper Island e o ex-lead na Designit, ela também é mãe da Clara. Esse episódio está muito legal e eu espero que você goste. Lembrando que você pode acessar todos os links que a gente falou sobre no movimentox.com. Então vamos lá. Eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Joia. Oi Isabela, tudo bem?
1: Tudo ah, bem que, por aqui? Ah, que ótimo, estou muito feliz de
0: falar com você. Muito obrigada pela presença aqui no Movimento
1: X. Não, obrigada a você, é uma honra estar conversando com você.
0: Bom, hoje você mora em Estocolmo, na Suécia, certo? Certo. É, eu sei que você é de Belo Horizonte e já morou em Munique, na Alemanha, e também em Göteborg, na Suécia. Falei certo, Göteborg?
1: É, depende de como você falar, né? Se for com, com o sotaque sueco é Göteborg.
0: Ah, jotebore.
1: Ah, isso.
0: Ah, então agora eu já aprendi uma palavra em sueco. <risos> é, Fernanda, conta pra gente como é que foram essas suas experiências né, de morar em vários lugares mais ligadas à sua trajetória profissional.
1: É, vamos ver. Provavelmente o jeito mais fácil de explicar é te contando sobre o meu, a minha, o meu background. É, eu comecei em BH, eu sou de BH, né? Comecei na FUMA, na Weng, na, na época que chamava FUMA como desenho industrial. É, formei em desenho industrial, fiz cinco anos de, de graduação lá, formei, mas quando eu formei, eu me dei conta de que não, não existiam empregos no Brasil para desenhista industrial. É, o, o melhor, a melhor vaga de emprego, assim, a vaga de emprego dos sonhos que tinha em BH naquela época era trabalhar na Fiat, na parte de manufatura. E na, já na época da fuma, eu notei que eu, eu gostava muito de... Eu era uma das únicas da, da escola, isso era em 98, 99, eu era uma das únicas do, da, da universidade a ter meu próprio computador. Por sinal, eu venho de uma família que é dividida em... As mulheres são dentistas e os homens são, são desenvolvedores de software.
0: Olha só! <risos> é, que máximo! Tá
1: eu, eu, eu lembro da primeira vez que meu pai me mostrou a internet. Eu ainda lembro desse dia que ele estava tentando resolver um problema da rede no, lá em casa, que a rede estava caindo, e eu sentei no computador dele e ele falou, ah, e tá aí está aí o AOL, você conhece o AOL? Eu falei, não. Aí eu entrei no, no, no chat de cinema e depois disso é, virou ferramenta comum lá em casa. Mas isso eu tinha o quê? 14 anos, eu nasci em 80, isso foi em 94, então foi bem, bem mais cedo do que o normal. Então como meu pai era, era ele era diretor de, de TI numa, numa empresa chamada Certo Cachoeira, eu sempre tive acesso a esse tipo de gadget. Então eu fui uma das únicas, é, é, das primeiras na, na UEN a ter meu próprio computador. E como eu tinha meu próprio computador, eu acabava fazendo as apresentações do pessoal da escola. Por causa disso, eu fui lá e baixei. Não baixei, né? Naquela época não tinha jeito de baixar. Comprei o CD do PageMaker. Do Page Maker eu comprei o CD do Corel. Do Corel eu comprei um outro. E aí, no final das contas, eu falei, ah, quer saber? Eu vou virar designer gráfico. É, e é muito mais fácil, né? Por exemplo, se eu tivesse que, que fazer algum freela, é, é muito mais... Naquela época era muito mais fácil você conseguir... Era, na realidade era o único jeito de conseguir um freela não se existia, não existia uma maneira de se conseguir um freela de desenho industrial, porque ninguém estava manufaturando nada por Entendi. exemplo, hoje em dia é muito mais fácil por outro lado, fazer um freela de, de design gráfico era muito mais fácil, o meu primeiro trabalho foi para fazer uma embalagem de café o segundo foi tipo assim, a padaria da esquina tinha que fazer um, um, um menu e aí foi indo e aí eu pulei de emprego em emprego em BH, eu sempre mudava, por exemplo, eu tentei por um tempo trabalhar com propaganda, comunicação e propaganda, mas não gostei, depois mudei para um, um escritório de arquitetura, um dos problemas dessa, dessa, desse escritório de arquitetura que eu comecei a trabalhar é que eu, tava, eu, eu, eu tinha a impressão de que eu trabalharia mais perto com os arquitetos isso não aconteceu, era muito assim trabalho em, em tipo, um departamento mesmo, e eu sempre gostei de ser mais cross-funcional, cross é, mas naquela época eu não sabia disso, eu só cheguei à conclusão de que não era o lugar para mim, e de lá eu mudei para um escritório de, de TI, e eu lembro que eu, que eu mudei para esse escritório chamado Atman, Atman Soluções, porque ninguém estava fazendo internet na época, e eu pensei assim, deve ter um motivo para esse povo não estar tá fazendo internet, e eu vou lá e, e vou me inscrever, eu ainda lembro do dia que eu liguei, eu estava na escola, e liguei perguntando de, de um estágio, e aí consegui o um estágio lá, comecei como, fazendo desenho gráfico, é, com o tempo trabalhando, como era um escritório muito pequeno, você acabava trabalhando com arquiteto de informação, achei massa, porque a gente trabalhava com a MRV, que é, eu não sei se ainda é, mas na época era a maior é, mobiliária de, do Brasil, então tinha assim... uma das maiores ainda. É, dos, maior, é tinha, assim, a parte de sistema de arquitetura da informação era gigante, ainda mais porque eles queriam integrar todos os, os departamentos, departamento jurídico, departamento comercial e tal. É, de operações, departamento que compra os, os materiais para as obras.
0: Poxa, então, que legal!
1: Se, é, foi bacana demais, mas o projeto quando eu entrei já tinha sete anos, já, já, se foram sete anos eles tentando resolver o problema da MRV, e, e eu saí sem eles terem conseguido resolver. <risos> Na época era muito difícil, assim, o pessoal, hoje em dia, a área de experiência, isso, é, isso é, era um, um desenho de experiência, é, Hoje em dia o pessoal tá muito mais maduro, né? Você, você sabe como trabalhar com cliente, você tá, se, o, se o seu cliente for uma, uma empresa que está dividindo em departamentos. É, mas naquela época era muito difícil. Naquela época a gente era TI. Tudo que a gente gostaria de integrar nesse sistema é, tava ligado a outras áreas que era difícil ter acesso. Outros uhum. departamentos, né? De lá eu, eu falei, ah, cansei. Eu, eu, de estágio eu virei designer, designer eu virei senior, designer... É, aí eu falei, ai, ah, cansei desse trem, tô querendo voltar para desenho gráfico. Aí entrei num estúdio super pequeno, chamado Design Lounge, mas que eles faz, faz, fazem e faziam um trabalho super interessante, que era desenho gráfico, mas, assim, tinha muita experimentação no tipo de impressão, por exemplo. Tinha hora que teve, Eu trabalhei em vários projetos que a gente teve que procurar, assim, uma gráfica no meio do nada, num buraco que fazia uma impressão X, que a gente queria, que não existia mais, a gente queria colocar no trabalho, entendeu? E como o principal é, cliente naquela época era o Ronaldo Fraga, e ainda é, ele dava bastante liberdade para a gente experimentar. Então assim, foi um, um, acho que eu fiquei lá cinco anos, e foi, foi uma experiência bacana, assim, para eu, eu testar os limites de design gráfico. E aí começaram a aparecer projetos de web, sabe? E eu era a única que tinha experiência de web. E aí eu comecei a tomar aquela parte, no, tipo assim, ter meu próprio ownership é, naquela área. No final, antes de eu, de eu mudar para a Suécia, em 2010, é, eu estava liderando um time de quatro pessoas, eram dois designers, dois programadores e eu. Agora, naquela época, eu já fazia design de interação, mas eu não sabia que era design de interação, eu hum. não assim, para mim era só parte do meu processo, sabe, tipo assim, faço um sketch, boto ali os wireframes, se eu acho que está de um jeito bacana, eu faço o skin com, com a parte visual, ou, ou então o designer que estava trabalhando comigo, mas nunca foi, na, naquela época, para mim não existia é, é, pesquisa de usuário, e essa parte de, de design de interação nunca foi vendida como um, um pacote para pro, os nossos clientes, não, sabe? Na realidade, a pessoa entrava ali, pedia um projeto, passavam-se dois, três meses, a pessoa voltava e estava ali, toma, seu website está pronto. O que hoje, para mim, é inconcebível. Para mim, eu desenho, meu design é feito com o meu cliente e com o usuário. Assim quase que de mão dada. Tem hora que eu acho que eu nem tô fazendo design mais, sabe? eu só tô facilitando o usuário e o cliente mesmo. E aí eu mudei para Suécia, na realidade eu, eu resolvi mudar, meu na, na época que, que eu tava na Design Lounge, eu, meu irmão tava fazendo um PHD em, nos Estados Unidos, eu costumava muito visitá-lo, e aí eu meio que senti falta dessa ideia de, de estudar de novo, sabe? eu senti assim, queria voltar para a universidade, para academia, para o meio acadêmico. E aí eu comecei a olhar é, mestrado, mas mestrado, para mim, assim, eu queria uma coisa rápida, sabe? Eu não queria ficar... Três, porque a experiência do meu irmão é que ele estava seis anos terminando o PHD dele. Para mim, isso eu não queria passar seis anos. O, o, o plano dele era ficar é, dois anos e acabou estendendo para seis. E eu falei, ah, não é isso que eu quero. Eu até olhei para ir para para Delphi e para Umiu, mas eu fiquei com medo de passar muito tempo longe de casa. Eu tinha namorado, já tinha meu próprio apartamento e tal. Uhum. Aí conversando com uma pessoa, é, ela foi uma cliente minha. Eu fiz a parte de branding para ela e ela, na realidade, acho que era uma das primeiras a pensar em experiência e estratégia lá em BH. É, chama, a empresa chamava mapa digital. Mariana Beru, eu conversando com ela, assim, o que, que eu faço e tal, ela falou assim, ó, oh, tem essa Hyper Island, você já ouviu falar, dá uma olhada, também me indicou pessoas que estavam morando fora do Brasil para eu conversar, para saber se eu deveria vir ou não, e isso tudo assim, eu resolvendo por conta própria, sabe, eu não contei para ninguém na minha família, não falei nada, porque eu, eu só queria ver o que rolava, e eu lembro que eu conversei com um cara chamado Bernardo, porque na, na época Hyper Island era um eu não sei se é assim mais, porque eu estou trabalhando tanto com a, com a escola, que para mim é tudo muito claro, sabe? Mas na época que eu entrei, seis anos atrás, era tipo uma caixa preta. Você não sabia, era tipo um clube da luta, sabe? A galera falava assim, ó, <risos> não sei o que, que rola não, mas o que rola lá é muito doido. As pessoas saem <risos> meio transformadas. Então, para mim foi assim, quando eu conversei com o Bernardo, por exemplo, ele virou falou assim, oh, não interessa se vai ser... É Tipo assim, para de pensar se a escola vai ser boa ou não, porque a experiência de vida de morar fora já vai te dar muito.
0: Esse Bernardo já estava aí, na Suécia, Bernardo... estudando na Hyper
1: Island. Não, o Bernardo, ele estava na Tonton, é, na, na, na Holanda. É, ele não estava na Hyper, não. Eu nunca, na época que eu vim para Hyper, eu conversei brevemente com o Fábio Rezende, que hoje está na Airbnb. E, e ele falou bem tal, foi super positivo, mas não me deu. Assim, a caixa preta, né? A história da caixa preta, ninguém sabe explicar.
0: E essa foi a primeira vez, então, que você foi morar, saiu do Brasil, foi pra estudar na Hyper Island
1: Foi. E tipo, eu acho que minha, minha situação de vida na época, ó, eu acho que eu tava. Eu acho que existe uma crise dos 30 anos que ninguém comenta, né? Mas eu cheguei, eu tava com 29 anos e pensando assim, eu, cara, será que é isso mesmo? Casar. Comprar meu apartamento, ter filho, ou será que eu saio fora agora? Então eu falei: ah, cansei, vou, vou dar um tempo na Suécia. E eu não quis ler é. nada sobre a Suécia, eu não quis saber nada da Hyperion. Eu queria que chegasse aqui, que a hora que eu chegasse aqui fosse uma surpresa. Cheguei aqui em julho, só trouxe roupa de inverno, porque eu achei que fosse um, um Polo Norte, estava fazendo 34 graus. Uou. <risos> É. É, mas também ficou nessa temperatura por uns, uma semana, depois a temperatura caiu, e aí é que eu vi mesmo como é que é o inverno aqui Para mim, quando eu cheguei, eu tive uma crise de identidade muito forte, sabe porque a, a escola, pelo menos no ano que eu estava lá, existia essa ideia de você tentar se colocar nos, no lugar do outro é, o, a Rai é, é, é grande eu acho que 80% da educação lá é centrada no grupo na dinâmica de grupo. Isso ninguém sabia, ninguém foi uma surpresa para todo mundo, sabe, porque não, é uma cultura muito forte da raiva, que eu nem sei se, é, se o pessoal até hoje sabe, porque conversando com os, com os alunos eles falam, eu não sabia que a grande maioria, a, a grande parte do meu tempo eu passaria tentando resolver problemas de relacionamento com, com, com o time. Mas eu acho que é daí que vem o crescimento pessoal. Que acaba mirando no crescimento profissional. Mas, enfim, no, na primeira semana eles, eles têm um Hyper Way Week, um, que eles ensinam metodologia, a cultura da escola. E nos primeiros meses, assim, eu tentei sair da minha área de conforto e trabalhar com coisas que eu nunca tinha trabalhado antes, por exemplo, é, gerenciamento de projetos. E gerenciamento de projetos eu tinha feito antes no Brasil, mas era muito diferente, aqui a expectativa era muito mais alta, sabe?
0: Ah, e só uma dúvida, Fernanda, você hum? foi para fazer qual curso? Porque pelo que eu vi, a Iper, ela tem diversos cursos, né?
1: Tem. Você foi não um é... curso
0: específico? Você fez um geral? Não,
1: eu... não, eu vim para o IAD, que é Interactive Art Direction. E na época que eu vim, tinham só três cursos. Hoje eu acho que eles têm em Estocolmo seis ou, ou sete, e tem mais cursos em, em Manchester, em Singapura e, e tal. E de
0: curiosidade, quais, você lembra quais eram esses três cursos na
1: época? Lembro, era, não, eram quatro na realidade, desculpa. O um é Digital Media, que ainda existe, o outro era e-commerce, que acabou, no ano seguinte eles terminaram com o concurso e, e criaram um, um outro curso, o terceiro, o quarto era motion graphics.
0: É, Estou perguntando mais para a gente entender quando a gente for falar um pouco mais do, da, da Hyper hoje, né, para a gente fazer um paralelo.
1: Hoje eles são muito mais business driven. Eles estão abrindo em vários lugares, estão criando... É...
0: Em São Paulo, né? no Brasil e em São é. Paulo, se não me engano, vai ter...
1: Vai, eu acho que já existe, porque já tem gente trabalhando aí. Mas o negócio é o seguinte, quando eu entrei era... era... Estocolmo e Karlskrona, que é no sul da Suécia, e você tinha que vir para a escola para estudar. Hoje em dia, eles têm vários tipos de é, modelos de negócio. Então, por exemplo, você pode contratar a Hyper como facilitador para a sua empresa, você pode fazer um, um master, você pode fazer um, um, um programa executivo. Tem vários tipos de, de modelos de negócio. Não é só a escola para estudante, não, sabe? Sim. Eles são, e, por exemplo, tem vários... Uh, é, cursos online. Hoje em dia eles não é que eles estão, eles são muito mais business driven than do, do que quando, eles tão, quando quando eu comecei.
0: E a escola nasceu ali na Suécia, certo?
1: é A escola nasceu aqui e nasceu de uma cultura muito sueca que é a cultura de, de que não existem hierarquias entendeu? É, o sistema é muito flat Horizontal? É, horizontal então, por isso que a dinâmica de grupo vira uma parte central. Tudo é feito com consenso. Não existe mandato, entendeu? Você pode ter um mandato por um, um, um período ou outro, mas não existe, assim... Todas as decisões são tomadas em grupo, que é, que é uma, uma característica cultural da, da Suécia muito forte. E a escola vem de um, de um... Essa parte cultural da escola, essa característica da escola, também vem de um treinamento do exército sueco chamado TGL, que é, é focado em, em dinâmica de grupo. Então, por exemplo, tem um, um, um modelo que eles seguem chamado, chamado ah, eu não sei se eu lembro, Jarl Window, uh, que é o seguinte, são quatro quadrantes, um, em, um, em um vértice você tem o que eu sei, no outro vértice você tem o que eu, as outras pessoas sabem. Então, o primeiro quadrante é o que eu sei e as outras pessoas sabem. Segundo quadrante é o que eu sei, mas os outros não sabem. E aí em cima você tem o que os outros sabem, mas eu não sei. E aí você tem o que ninguém sabe. Ai. E a ideia de você, de você é, sair da sua área de conforto é que você vai sair da área do que eu sei e os outros sabem. Então, tem muita sessão de feedback, por exemplo, que as pessoas te contam como eles te percebem. E aí você ouvindo de outras pessoas, contando como eles percebem de você. Mas essa, essa ideia de que você tem que se sair da sua área de conforto, você acaba indo para essa área do que do, unknown, do desconhecido, sabe? É, o que eu não sei, ou eu não sabia, o que os outros não sabem. Então, a ideia é você criar uma consciência de você mesmo, que acaba refletindo no seu, no seu trabalho profissional.
0: Pô, acho que fantástico!
1: É uma jornada, né? A galera sempre fala, it's a journey.
0: Hum. Mas
1: ninguém sabe o que vai acontecer porque é muito pessoal também.
0: Você foi para estudar e aí em seguida você foi para Munique?
1: Isso. O negócio é que o meu curso, é, eu sou, não obrigada, né? Eles pedem para você fazer um estágio de de, três, de dois a três meses na escola, na, na empresa que você quiser. É, é, é sua, é minha. Era minha responsabilidade achar a empresa que eu queria trabalhar. A eu veio para fazer um workshop na primeira semana do módulo de UX, e na época eu fiquei meio, meio perdida, assim, não estava entendendo nada, sabe, o que, que é estranho de conversar com o usuário e tal, e aí depois, mais para o final do módulo, um cara da Frog veio com, fa, é, apresentar a empresa, e aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Então, tipo assim, tem um, teve um crescimento ali nas cinco semanas, do início com a NEO para o final com a Frog. E eu falei, cara, é isso que eu quero, eu quero desenvolver produto centrado no usuário. E nesse, nesse período foi uh, o projeto que eu estava trabalhando, que a Hyper trabalha com projetos reais, né? Ah. O projeto que eu estava trabalhando era para desenvolver um novo serviço para a rádio sueca. E a gente encontrou com vários usuários e tal, mas nós resolvemos focar no, no... o grupo resolveu focar em taxista, porque eles ouvem rádio o dia inteiro. E aí eu fui conversar com esse cara, ainda lembro desse cara, o nome dele era Vladimir, ele emigrou na Bósnia, tipo, 30 anos atrás. E ele tava contando de como que ele ouvia a rádio, uma vez ele participou de um programa, há não sei quantos anos atrás, na, na rádio sueca, e o programa era sobre música francesa, e ele gostava de música francesa, e aí ele ligou o rádio e tava tocando uma música francesa, sabe aquela música, Vou de Táxi? Uhum. <risos> aí ele começou a chorar. <risos> aí a hora que ele começou a chorar, eu falei assim, cara, agora eu entendi que eu tenho que colocar uma, uma, uma pessoa, eu, eu tenho que colocar uma cara no meu design, entendeu eu tenho que me referir às coisas que eu tô fazendo, me referir naquela pessoa, não existe desenhar ou, ou criar sem sem, sem ter uma pessoa focada né? que eu vou focar, que eu vou desenhar para a pessoa, entendeu? E nesse
0: caso aí você é vendo toda a questão da, do sentimento, né, de como a pessoa se sente. Exatamente. Ela ouvir no rádio, nossa, deve ter sido muito emocionante.
1: Não, assim, uma coisa pequena que eu posso fazer, que eu, que eu criando um, 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 um feature num, num serviço que eu estou desenhando, tanto que vai adicionar valor para uma pessoa que eu nem conheço, entendeu? Então, tipo assim, a, aquele momento ali foi um turning point. Depois daquilo ali, eu nunca mais consegui. Não voltei a ser quem eu era, não. E não, não voltei mais pro Brasil também, não. Porque <risos> <risos> eu achava que isso não existia no Brasil. Que o Brasil não estava maduro o suficiente para entender o valor de design centrado no usuário. Aí, depois que, que, o, que o curso acabou... Eu fui procurar um estágio e eu peguei e mandei um e-mail para o cara da IDO e tal, ele não respondeu, não sei o que, aí um, um dia eu falei assim, e o pessoal da escola arrumando estágio e tal, e eu ficando para trás. Aí eu peguei e liguei para ele um dia e falei, aqui, eu tô querendo um estágio, e aí ele pegou e falou assim, não, você tá com uma hora marcada aqui, você não recebeu o, o convite, não, eu Uou. falei. <risos> aí fiz a entrevista, fui.
0: Isso na IDO e... de Munique, né?
1: Na IDEO de Munique. Cheguei lá, o primeiro projeto que eu entrei foi um dos projetos mais, mais bacanas que eu tive a oportunidade de trabalhar. Trabalhei com um cara chamado Fabrício Dori. É, que hoje, vai a, ser o
0: próximo entrevistado, já dando um spoiler é, aqui.
1: Ele é massa, o cara é, ele é, ele é super, né, super bacana. O approach de, o, a abordagem dele para design é... Eu, eu me sinto honrada de ter trabalhado com ele. Ele voltou da, da IDEO, foi trabalhar na, na, no, no Itaú, como diretor de transformação digital. E aí, mas depois eu falo dele. Fica para a sua lista para você conversar com, com ele depois. Mas é, um, é, um, é uma referência no, no, meu, no meu trabalho, com certeza. Ah, e aí, eu, meu estágio na IDEO era para ser três meses. A gente acabou é, expandindo, porque eles estavam interessados em me contratar. Mas, mas só
0: a... uma perguntinha sobre a IDEO, Fernanda. Você hum. foi para entrar para um projeto que parece que o projeto era super complexo. Você pode contar um pouco mais como é que foi?
1: Eu posso contar um pouquinho, porque eu não sou ainda confidencial. Ah, falar tá. Sobre desculpa. O projeto. No, é, no... Não, não. Mas eu posso te explicar mais ou menos como foi. É, tá. O projeto era para desenhar o, a parte de interação de um carro elétrico. É,
0: e isso a, e a gente está tipo, falando de mais ou menos 2000 e...
1: 2011, é. até hum. hoje eu, nós não vimos um carro como aquele ser lançado no mercado uh, porque a, a, o, o tipo de experiência que a gente desenhou, o, o negócio da ideal é futuro, né, Futuring. Uhum. então assim, o carro do futuro, em 10 anos para hoje, como é, que, como é que vai ser a, a indústria automotiva, por exemplo é, vocês é. estavam
0: falando isso em 2011 e agora que a gente tá
1: Vendo isso acontecer mesmo, né? É eu, outro dia eu vi um carro que foi lançado que tem um. Que você pode deixar no sharing mode, deixar no compartilhar o carro. Se ele tiver estacionado aqui fora, você deixa o carro no, no, mode, no modo de compartilhamento e o carro vai sozinho, né? Para é. encontrar a pessoa que tá querendo. querendo usar o carro, negócio de sharing economy, isso foi uma das coisas que a gente conversou e que a gente desenhou na época, e, e, é, e agora você vê um, um carro desse ser lançado, sabe, aí eu fico pensando, ou eu tô ficando muito velha, ou então <risos> as, as coisas realmente, o futuro realmente acontece, do jeito que a gente pensou, do jeito que a gente criou, porque um dos motivos de eu, eu ter... Eu, trabalho, eu trabalhei muito tempo pensando no futuro das coisas, sabe, assim, futuro do carro, futuro da, do, da, do trabalho, futuro da, do, de banco e tal. E uma das coisas que me fez vou, é, de, resolver trabalhar com produto mesmo, porque eu, eu até um ano atrás eu tava na Narrative, até uns meses atrás, que é um startup. A época da eu foi massa pra caramba. Eu, eu queria ter ficado em Unique, mas na época eu tinha um namorado em Estocolmo e não queria fazer um relacionamento, não queria ter relacionamento à distância, e voltei. E aí quando eu voltei, eu pensei assim: vou procurar uma consultoria que esteja no mesmo patamar da IDEO. E essa consultoria era Veryday aqui, que na época era Ergonomia e Design. E eles estavam fazendo projetos muito similares, projetos similares, mas o processo era um pouco diferente, sabe? A IDEO era muito mais rica em prototipagem Enquanto a Verde é muito mais rica em, em pesquisa Então eu passei três anos e meio lá Todos os projetos que eu trabalhei Tinha pesquisa envolvida Era parte da cultura do escritório fazer pesquisa Era Não era nenhuma coisa assim que você vendia para um, um cliente não. O cliente já entrava lá sabendo que era é, Top heavy on, on research on, não, Em pesquisa foi muito gratificante ter trabalhado na Very Day, porque eu tive chance de conhecer vários usuários e, assim, ir para lugares que eu nunca imaginaria que eu que eu fosse visitar, sabe? É, ir para a China, para a área rural da China, conversar com, com mães sobre como que eles é, elas dão o café da manhã para os filhos, esse tipo de trabalho. Então, ir para o meio da Alemanha, ver como as pessoas usam luzes e como que eles medem energia na casa deles. Eu tive a oportunidade de estar envolvida em em trabalhos muito interessantes, sabe, e poder sair da minha bolha, da bolha que eu vivo, para visitar outras bolhas, outras pessoas é. e ver, like, outras culturas. O que é que é importante para essa pessoa, o que é que não é. Então, tipo assim, o impacto daquele trabalho em mim foi muito grande. E também é uma empresa que assim como a IDEO tem tem é muito focada nos processos, sabe? Super process-driven, tem vários frameworks, então, eu adoro.
0: Como é que é essa cultura da IDEO em relação ao trabalho em equipe? Porque, é, é, assim, eles são muito famosos por isso, né? Então, se você puder contar um pouquinho sobre isso.
1: É, assim, eu, só, eu posso contar em relação à IDEO de Munique, porque os escritórios também são um pouco diferentes, né? Cada escritório tem o seu próprio perfil. É, no escritório de Munique tem, o sistema não é tão é, horizontal igual é na Suécia, não, sabe, tem assim, os creative directors, tem o business developers, tem os estrategistas que estão em é, um patamar acima, sort of thing, mas o que eu acho legal da IDEO e é que eu não vi isso em lugar nenhum e nem conversando com outras pessoas, por exemplo, conversando com o pessoal da Frog, conversando com o pessoal da Design e tal... O que eu vi na área o que é massa, é que se você entra num trabalho, você participa de todas as etapas. Você não entra como, por exemplo, eu fui eu, eu, eu era UX designer, UX e uh, UX visual designer. O, o normal numa empresa, por exemplo, como a Frog ou a Verde é me colocar na parte final de implementação, Entendeu? Uhum. O professor vai, os, os pesquisadores vão, eles fazem a pesquisa, aí eles desenvolvem uma estratégia com os estrategistas. Aí os estrategistas chegam, meio que te chama para um, uma sessão de, de, de brainstorming, e aí daí você vai. O negócio aí eu ou não? Eu era em, é, estagiária e eu estava lá, agarrada na pesquisa, do início ao fim, inclusive apresentando coisa para cliente. Então, o, o, a ideia de trabalhar num time multidisciplinar era, era muito forte. Quando eu cheguei na Very Day, não, eu fiquei tipo um, um ano trabalhando ali no, final da, no finalzinho da cauda, entendeu, pegando, assim, é, tendo que lutar por causa de deadline, porque as coisas têm que serem feitas rápido, sem entender direito o, 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 o que que eu, por que eu tava fazendo. Eu tinha acesso à pesquisa, mas não, demorou mais ou menos um ano para eu realmente entrar na, no planejamento da pesquisa, entendeu. Uma coisa é eu ir e sentar lá sem, sem, sem saber por que, que as coisas foram, foram, as perguntas foram colocadas daquela maneira, e isso já é válido, mas demorou mais ou menos um ano para eu começar a fazer planejamento de pesquisa e, e visitar usuário e tal, e todas as visitas em contexto, a gente nunca teve, é, na, tanto na verdade como na IDO, a gente a tendência é que a gente vá e encontre os usuários no contexto deles.
0: Uhum. Pra tudo é, ser mais que, natural mesmo,
1: né? Se a pessoa tá sentada numa sala de reunião com você, ela vai estar tá ali só te respondendo.
0: Às As vezes ela vai falar tá alguma coisa pra te agradar, né?
1: Exatamente. Quando você vai e encontra essa pessoa na casa dela, talvez tenham coisas que essa pessoa faça que ela nem lembre de que ela tá fazendo. E outra, né? Eu trabalhei, eu trabalhei muito com é, Home Smart automação em casa e tal, e, e IoT. Para isso, eu preciso estar no contexto, é.
0: Desculpa, em qual empresa que você trabalhou muito com a IoT? Uh,
1: tanto na, tanto na, na IDEO como na Veriday e agora na design também. Porque como eu tenho experiência em desenho industrial, não é que eu tenho experiência em desenho industrial, porque no final das contas eu nunca trabalhei com desenho industrial como uma desenhista industrial, mas como eu tenho... Interesse na área, para mim veio naturalmente é, que as duas áreas, digital e física, se encontrassem, entendeu? Para mim é, é muito difícil pensar numa solução que é puramente digital. Para mim, UX vai além do que acontece na, na tela do seu do computador ou na tela do seu telefone. Então, o primeiro passo é eu pensar nessa fisicalidade das coisas, sabe? É, como que eu conecto um smart object com, com o meu telefone, o computador, como que os usuários estão usando um determinado produto ou um determinado objeto, e se é válido ou não de que esse objeto tem uma parte é, digital, tela, on-screen digital. Entendeu? Porque, por exemplo, tem vários produtos que a gente que, que, eu, que eu tive a oportunidade de trabalhar que nem, nem existia uma tela de computador, era tudo gesto. É, eye Tracking é, Voice Command and so on. É muito mais natural Para mim pensar em UX Que vai além da tela sabe? Que, que, que encontra assim Essa parte física A parte física dos objetos Mas além disso, por exemplo Quando eu penso em digital Eu não penso só no que está acontecendo Na tela do computador Ou na tela do, do, do telefone Isso para mim é muito limitador Ou limitante É... Eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com, com projetos que eram não tinha nada para se para se criar em termos de sentar no computador e desenhar uma interface, entendeu? A interface era ou por gesto ou por voz ou então pelo eye tracking e muitas vezes é, inteligência artificial também. Esse tipo de projeto eu tive a oportunidade de trabalhar na IDEO. Eu acho que uma das maiores diferenças entre a IDEO e a Veriday é que a IDEO está trabalhando com tecnologia de ponta. Os clientes que chegam lá, eles estão trabalhando com tecnologia que não existe ainda no mercado. É, em, em relação à Veriday, por exemplo, tem várias, vários projetos que eu trabalhei. O projeto era novo para o cliente, mas a tecnologia já estava disponível é, no mercado por exemplo, trabalhando com, com automação em Home Smart. A tecnologia já está aí tem mais de 30 anos, entendeu? Mas para aquele determinado cliente, era um projeto novo, era um projeto de inovação. Fiquei na veryday por um por, por três, três anos e meio, aí eu comecei, como os projetos eram muito, assim, pensados no, no portfólio do cliente, daí cinco anos, dez anos, eu comecei a achar que meu impacto como designer no mundo estava muito... É, não estava bem definido, sabe? Eu assim chegou num ponto que eu achava que eu estava só falando blá 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 e dando recomendação e criando conceito. Isso é muito fácil, sabe? Eu queria trabalhar assim com a performance. Quero botar um produto no mercado de verdade. Quero medir a performance do meu do meu do meu trabalho. E eu quero saber quem é que está usando de verdade aquilo e não ficar só teorizando em quem em como as pessoas vão usar um determinado produto cinco anos de, de, para cinco anos para frente. E aí eu pedi uma licença na Verday, o que não é comum aqui, mas é totalmente aceitável. Fui no meu RH e falei, ó, oh, tô querendo tirar uma licença aí de um ano pra eu trabalhar no startup, porque eu acho que tá me faltando o conhecimento nessa área, sabe? É, eu tô trabalhando como, como consultora já tem seis anos e quero dar um tempo e depois eu volto. Eles falaram, beleza. E aí eu fui. E aí quando eu comecei, comecei como o UX designer mesmo, fazendo.. É, um, puxando o pixel, pintando quadradinho, como diz o outro. <risos> Isso como... na narrativa, né? narrativa, é narrativa só para explicar, é uma câmera que é um, é um wearable. Câmera, você coloca, no, você, você prende no, na sua roupa é, e tira fotos a cada 30 segundos. E não tem nenhuma interface. É, se você quiser tirar uma foto, é, se você tiver intenção de bater uma foto, porque bate, a, a câmera bate foto a cada 30 segundos, se você tiver intenção de bater uma foto, você dá, você dá um, dois cliques no, no clipe, a gente chama de clipe. É, se você quiser desligar, você bota numa área escura, tipo seu bolso, que, que ele é inteligente o suficiente para desligar sozinho. Então, tipo, essa, essa, essa ideia de não ter interface foi, era muito atrativa para mim, sabe? Porque eu, eu, eu meio que sou contra tela de... sentar e fazer, mexer com tela de computador. Eu acho que, sei lá, eu não sei como é que tá no Brasil hoje, mas aqui na Suécia, eu acho que a galera desconecta demais. Não é um objeto para conectar um com o outro, entendeu? Você anda na rua assim, a galera tá na bolha deles mexendo com o telefone. Então, eu não queria... Eu não queria é, Trabalhar com nenhum projeto que incentivasse esse tipo de comportamento, entendeu? A ideia do narrativo é que você viva um momento, que você tá ali, hands-free, é, bate as fotos do jeito que durante o dia inteiro e as fotos que você quiser, depois você pega, captura e, e compartilha. Então, isso era muito atrativo para mim.
0: E, se não me engano, foi um dos primeiros wearables, assim, não foi?
1: Por, assim, se você comparar com wristband, é, os que medem quantos passos você deu, tal, por exemplo, o jawbone ou Fitbit, eles vieram antes, mas o Narrative é a primeira e a única câmera, que é wearable câmera, uh -huh. não tinha nenhum competidor, isso também era um, me atraía muito, entendeu, porque era meio que um projeto de inovação nele mesmo. É, é o que eu, que eu te falei, que eu trabalhei na IDEO e na Veriday, trabalhando com, com, com produtos que a tecnologia existe, mas eles, o produto em si não existe no mercado. E eu acho que o Narrative é, é um desses produtos. Aí comecei, eu lembro que minha primeira, minha primeira reunião lá, a gente sentou para discutir o botão de login na página de login. E demorou duas horas a reunião. E eu fiquei pensando assim, Jesus! <risos> onde é que eu, é eu marro minha égua? Que é, porque eu, eu, eu entendo, eu dou valor a micro-interactions, eu, eu, eu sei o valor disso, mas não é pra mim, entendeu? Eu tô, o meu foco é muito mais holístico, muito mais assim, do momento que você decide, que você ouve falar do negativo até o momento que você tá ali, usando a cada três dias e, e, e baixando 300 fotos por dia no, no seu celular. Então, eu, eu, tá, eu para mim, faz muito mais sentido pensar a experiência total, entendeu? É, uhum. Começo, meio e fim. Para mim, quando eles falaram assim, você vai ficar por conta do onboarding, e eles me deram a tela de login, eu, eu falei, eu, a primeira pergunta, o, o onboarding não começa na tela de login. Então por causa disso, eu, eu, eu meio que comecei, e porque eu gosto de pesquisa, e pesquisa com é, stakeholders, é um, é um dos centros principais do tipo de pesquisa que eu faço, acabou que eu ia lá, entrevistava o cara de vendas, ia lá, entrevistava o cara de operações, descia, ia para uma outra cidade, porque ele, no sul da Suécia tem uma cidade chamada Lund, eles tinham um, um escritório lá também, descia para Lund, fazia entrevista e tal, Acabou que eu, eu meio que cruz, cortava assim, a organização na horizontal. E aí, eles começaram a ver que, eu, que, o, meu, que o negócio o ideal para mim seria trabalhar com Customer Experience, não, não só UX.
0: E aí, você tem um processo muito mais holístico, né?
1: É, vai desde de a pessoa entrar no site para comprar, vai desde aquele funnel, aquele túnel, até o final, onde a pessoa está completamente retida no serviço. Para mim é muito mais interessante. E é um, um trabalho muito mais estratégico também e assim, eu não consigo trabalhar numa bolha não, sabe eu, eu sou, por natureza, curiosa eu quero saber o que, que o pessoal tá fazendo no outro departamento, entendeu é. Então, é. na hora do cafezinho era a hora que eu mais eu tinha informação das, das coisas que estavam rolando no escritório mas assim, uma coisa que eu dou valor demais pro trabalho que eu fiz lá, é primeiro, estar tá do lado do cliente e ver o tipo de é, problema que o que você como como cliente sofre entendeu a pessoa que está te contratando como uma consultora o, o que que é que eles estão vivendo ali na parte organizacional sabe uh, isso foi, foi muito válido para mim a segunda coisa é estratégia para lançar um mercado no, no lançar um produto no mercado também que isso eu nunca tinha trabalhado antes como que você faz um beta como que você vai do beta para um outro entendeu é, como que antes antes mesmo a gente está é, manufaturando o segundo modelo do, do Clip, a gente já estava é, chamando, é chamando a atenção do de, de consumidor, é, eles podiam entrar com desconto e tal, essas coisas eu nunca tinha trabalhado antes. E o mais importante, né, é metrics, eu nunca trabalhei com a, análise de, de dados, dados, isso para mim foi uma área assim, Uau! Eu, eu para mim, era inacreditável que eu passei. É que eu passei seis anos, do meu seis ou mais uh, anos trabalhando com a cabeça enterrada em, em qualitative research, em, em, em pesquisa com, só com pesquisa de usuário. E, e Deixei de, é, de lado ou nunca reparei que existe uma área gigante que é a análise de dados, uhum. que para entender as
0: foi... métricas ali para ver se os, o, as funcionalidades estão fazendo sentido ou
1: não, né? Exatamente. E, tipo assim, eu, che, eu cheguei, eu desenvolvi é, personas para o Narrative, apresentei e o pessoal achou bonitinho, sabe? Falasse, uhum. assim, oh, que bacana e tal. É. Bom trabalho. Mas quando eu chegava com números e apresentava para a galera, a galera comprava na hora a ideia. Então, assim, para mim. Eu, eu, eu não acho que eu... Não é que eu tenho que decidir entre um e o outro, é mais que um se beneficia do outro. A qualitative research e quantitative research, eles são muito poderosos juntos. Isso Eu, 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 eu sempre ouvi falar, mas eu nunca tive experiência para ver o quão importante é a atuação dos dois na hora de, de desenhar experiências. É... É, aí, na realidade, era para eu ter voltado para Very Day, mas eu engravidei e fiquei na arquivo. É, e aí falei, ah, daqui uns tempos eu saio de licença maternidade, não tô gostando daqui, vou ficar. E aí que saí. Bacana, disse, né? é, eles foram super. Na realidade, eu descobri que eu estava grávida na semana que eu assinei o contrato. Ah, e eu falei, não, não, eu dei para trás, falei, não, não, não vou mudar de empresa agora não, porque é muito, são muitas mudanças na vida, né, eu não estou querendo arrumar outra agora não. E aí a RH me ligou e falou, não, que isso, não tem nada disso, você tem todo o suporte da Narrative, é, se você não se sentir bem, você tira licença, você fica o tempo que foi e depois você volta daqui a um ano. Não tem problema se você for ficar um período de nove meses só com a gente. A gente quer que você faça parte do time. Que isso bacana. assim, pra, é, isso, é diferença do Brasil, né? Porque eu, eu dei pra trás porque eu fiquei pensando, né? esse pessoal descobrir que eu tô grávida, eles me demitem. Aquele Oi, medo é. de ser é. mulher e ser brasileira. Foi e legal. aí a, 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 a RH foi super bacana. Eu falei, Não, vem, nós estamos precisando você. Nove meses é tempo demais. Muita coisa vai acontecer. Então a gente quer que você faça parte do time. E aí eu fui. Você
0: ficou lá até... Vocês lançaram a, a segunda versão né, do produto?
1: A segunda versão era para ser lançada em, em setembro de 2000... Nem sei mais, 2014 ou 2015? Não sei. Eles atrasaram uns oito meses, sabe? É, era para eu ter ficado lá. Eu, eu planejei e criei todo o sistema, que é, no final das contas é um serviço automatizado para coletar é, feedback dos, dos usuários, do, do início, quando eles pegam beta para o final, onde eles estão, tem o, o, o retention, a gente tinha a métrica de que a pessoa que estava fully onboarded, completamente onboarded, tinha que ter usado o clipe por três dias, pelo menos três dias, e, e ter baixado pelo menos 300 fotos no celular. Um, e era super complexo essa esse, esse na realidade eu estou acostumada com user testing, mas eu tô acostumada assim, você faz user testing com 10 pessoas, 20 pessoas, sabe? Essa, essa era o meu minha experiência antes de entrar na Narrative. Quando se CEO virou para mim e falou assim: "Ah, tô vendo que você gosta de pesquisa, você já tá eu comecei a chamar usuários é, semanalmente lá para conversar com, com com a equipe de produto como você, já tá, você gosta de pesquisa e você tá chamando usuários, tem experiência nisso eu quero que você faça o user testing do novo narrative eu falei, não, beleza me fala aí quantas, quantas pessoas você querem que eu chame like, tipo umas 30 ele falou assim, não, a gente vai fazer com duas mil pessoas uou <risos> é, então pra, tipo assim, o sistema tem que ser automatizado, não tem ninguém que consiga fazer 3 mil Caramba. Não, existe. É, não existe, não existe então,
0: e aí, pra... Não, vocês fizeram eu... como? Remoto? De...
1: Fizemos remoto, né? Não tem jeito de fazer. Na realidade, uma mistura de remoto e, e, e encontrar com um grupo de usuários para discutir. Depois Mas... do remoto? Re... Não, é, antes e depois. Antes, ah. porque a gente dá a explicação de como que vai ser né? o, o, o teste e tal. É, vai para o remoto, passa 10 dias no remoto, dando o feedback... E, e recebendo orientação a cada dois dias, e aí volta para discutir em grupo. É, e o negócio é o seguinte, eu, eu cheguei à conclusão que eu, eu amo prototipagem, eu cheguei à conclusão de que eu podia prototipar essa experiência também. Então eu comecei com três usuários. Aí eu vi eu, 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 assim, okay, o problema aqui é que a, a pessoa não recebeu o e-mail, a pessoa recebeu e apagou o e-mail, a pessoa não sabe o que, que é para fazer, tem, tem não sabe a quem recorrer, se tem uma pergunta sobre o. o porque ele, a gente mandava instruções, né? Então eu comecei com três, de três eu aumentei para 20. Aí com 20 já veio assim, uma, um, um, porque a, a, um, os clipes que a gente tinha, alguns estavam com defeito e tal, porque ainda não estava, não era o clipe para lançar para o mercado, né? Então, com 20, por exemplo, já veio um, um, um tanto de gente é, pedindo informação. Aí nós, nós chegamos uma conclusão assim, o, a equipe de produto não tem condição de fazer suporte. Então, por exemplo, a partir dessas 20 pessoas, qualquer problema que você tivesse, ou qualquer pergunta que você tivesse, ia direto para o costume suporte. Então, aí já entra um outro departamento ali na, na esquema. Aí, por exemplo, é, as pessoas, para elas... Para elas fazerem o teste, elas têm que receber um clipe, né? E se eles não tiverem em Estocolmo ou em São Francisco, onde a gente tinha os, os escritórios, a gente tinha que mandar o clipe para ele. A pessoa está recebendo o clipe da cor que eles querem, porque essas pessoas também eram as pessoas que entraram com desconto falando: eu quero comprar o clipe vermelho com desconto de 30% e eu vou fazer parte desse, desse teste. Entendeu? Aí, por exemplo, só você ter que ver quem é a pessoa, onde que ela mora, quem que vai mandar, aqui, cor que é o clipe, já entra o pessoal de operações. E aí vai. E aí Nossa, tem... um
0: super desafio de pesquisa.
1: Foi difícil. Eu Quanto
0: tempo vocês ficaram... foi esse projeto? E de... oh, na reali... Diga-se assim, reali... especificamente esse, né? De, de pesquisar com duas mil pessoas para entender melhor o produto.
1: O planejamento demorou uns três meses a gente colocar no, no lugar certo. E eu fazendo o teste do teste, fazendo teste interno, entendeu? Demorou uns dois, três meses. Aí, e assim, a integração de várias ferramentas também, que é, é surreal, a ferramenta para mandar e-mail, ferramenta para coletar é, feedback, ferramenta para você categorizar, ferramenta para você fazer o recrutamento, é surreal. Mas, e aí o, o, o processo mesmo de teste começou em fevereiro, e acho que foi uns seis meses, mas o negócio é o seguinte: o teste nunca acaba, não, sabe? O, o que a gente resolveu no final do, do no final das contas, porque aí eu saí de licença maternidade. Então eu não eu não eu, não, eu planejei, comecei com, com um grupo menor, mas eu não fiquei com quando expandiu para duas mil pessoas, eu não estava mais lá. Mas um dos princípios que a gente descobriu a parte de produto, eu e o, e o Head of Product é de que, na realidade, esse processo continua pra sempre, entendeu? Se a pessoa quer comprar com desconto, talvez eles consigam desconto se eles fizerem esse teste. E aí viram um continuous, continuous delivery. Um, be
0: é, um beta, né?
1: É, porque o produto tá, tá, tá tendo update a cada duas semanas. Então, tipo assim, o ideal é que você tenha a parte de pesquisa e de, de teste, ele... É, um, é parte do, da, do processo, entendeu? Mas Foi isso que, que a gente descobriu. O problema da Narrative é que, como eles perderam o, o prazo para o Natal, eles queriam lançar em setembro de 2015, não... Ah, nem sei. Eles perderam o Natal, perderam muita venda, porque estava prometido para as unidades chegarem a um determinado dia, problema de certificação, problema de manufatura. Perdeu o prazo do Natal e foi lançado em fevereiro. E aí quando foi lançado, os investidores falaram, se vocês não tiverem um, um retorno de X usuários retidos, a gente não vai para a próxima etapa de, de investimento. E eles não conseguiram, e aí eu, tentou, a gente tentou vender a empresa, tiveram várias empresas super interessantes, interessadas no produto, mas no final, porque os números não eram bacanas, pouco, a percentagem de usuários retidos no, no, no produto, no serviço era muito baixa, acabou que não, a gente não conseguiu vender a empresa. E aí eles entraram em falência, entraram em mais ou menos um mês. Tem mais de um mês. A gente já sabia disso, já tinha um tempo, sabe? Tanto é que foi um dos motivos de eu ter saído de lá. Porque eu sabia que, é, independente do que acontecesse, eles iam reestruturar a empresa e provavelmente o time ficaria muito menor. A gente teve essa conversa lá. Então, por causa disso, eu peguei e falei assim: Ó, ah, vou, vou, vou ver o que, que tá rolando aqui em Estocolmo, né, no mercado de trabalho. E aí resolvi entrar para o design. E aí tô lá, tem, tem um mês.
0: Super recente, então. E você, é. aí, o ex-lead lá, né? Conta um pouquinho pra gente da empresa.
1: Então, a Design It é uma consultoria basicamente europeia. É, ele tem, eles têm escritórios em Nova york acho que é, em Miami, Medellín e Lima. Eles tentaram abrir no Brasil, não deu certo, porque acho que eles tentaram abrir naquela época que existia uma, aquela história de que a economia do Brasil estava muito boa em 2012, e, e eles foram abrir o escritório, mas não conseguiram vender nenhum projeto, e aí fecharam. Mas há uma, uma consultoria europeia, eles também têm assim, tradição em, em pesquisa, é, inovação, é, projetos que são, que, que, que são completos, 360, a parte de serviço é, integra, tanto... UX físico, o design de interface Física como o digital tem a, a, É muito ligado com business design Porque como eles trabalham Muito com serviços, eles também tem que Ou a gente também tem que é, Desenhar, mantendo em vista KPIs é, Modelos de negócio Revenue and so on. E
0: você pode ah, contar Um pouco dos seus clientes
1: lá? Posso, mas eu acho que ainda é muito cedo é, Para eu te dar uma perspectiva bacana da empresa. O que eu posso dizer é que eles têm um... Eles trabalham muito com serviço. É uma, uma das verticais. Tem a vertical de serviço, né? Que, que, que trabalha muito com estratégia e com, com pesquisa. E tem a vertical de UX, que, pelo que eu entendi, a maioria das vezes trabalha com implementação. E meu papel lá, eu tomo conta do conteúdo. Então, tudo que, que, que é... é liberado ou que é desenvolvido para um cliente em termos de UX, eu tenho que gerenciar tudo que sai em termos de UX do escritório, a em termos de qualidade. Uhum. É, mas isso vai, caminha lado a lado com, com a, o empregado, entendeu? Então, por exemplo, se eu acho que, que uma parte da, do time está precisando é, desenvolver uma certa capacidade ou uma certa em, em uma certa disciplina por exemplo porque eu acho que eles não estão é, eles não estão desenvolvendo um projeto com a qualidade ideal eu não posso simplesmente chegar lá e forçá-los a fazer alguma coisa entendeu então o que eu tô querendo dizer é que a parte de conteúdo anda lado a lado com a parte de, de pessoas as pessoas Entendi. que estão trabalhando é
0: você então, trabalha para sempre treinar capacitar as pessoas para elas entregarem com mais qualidade.
1: Exatamente. E para mim, essa parte de treinamento é a mais fascinante. Foi talvez o único, um dos não o único, mas um dos motivos de eu ter entrado no escritório. Porque eu, eu venho trabalhando com a Hyper tem muito tempo, eu já pensava em dar aula antes de eu ter saído do Brasil. Minha, minha missão na design é transformar as pessoas, fazer elas virarem designers, melhores designers. Entendeu? Fantástico. Então, Então, é, para eu melhorar o conteúdo das coisas que está no escritório, eu tenho que melhorar como as pessoas trabalham lá. Isso então, tem tudo também... a
0: ver com a história na Hyper, né? que, você tava, que você contou no início.
1: É, exatamente. E pra mim, eu não, eu não sou o tipo de pessoa que vai lá e fica fazendo micromanagement. Eu não quero chegar num trabalho que eu não, nem faço parte, porque os leads, eles meio que ficam flutuando entre os projetos, entendeu? Eu não quero chegar num trabalho que talvez eu nem faça parte para dar palpite no como que eu acho que as coisas devem ser feitas, não. Eu quero dar as, as ferramentas para essa pessoa fazer o projeto ser um sucesso.
0: Que
1: fantástico, Fernanda. É, eu não, é, essa é a minha missão lá. E aí tem assim, o, o fato da gente, de UX no, na, na design, estar muito relacionado à implementação, para mim é um, é um fator negativo. Eu quero que UX tenha, chegue no mesmo nível de, de, de design de serviços lá, que faz parte de um processo completo de design. Uhum. E as pessoas começam do início ao fim, e não, tá, não é o que acontece. Para eu estar tá ligada com isso, para eu fazer essa, essa máquina rodar, ou, ou para eu fazer isso acontecer, eu tenho que também estar tá ligada com a parte de vendas e como que a venda é feita, porque eu não quero ter só os projetos que vão estar tá trabalhando com implementação, entendeu? Então, assim, vendas, conteúdo e pessoas vão lado a lado, evoluindo. Eu acho que depois da minha experiência na Narrative, eu, estou muito mais interessado em design de organizações. Eu, para mim, não existe um, o, o produto que está no mercado é um reflexo da organização de como, de como a empresa é organizada internamente. Se, um produto é, é, se a experiência de um produto dá a entender ou tem essa sensação de que está faltando partes, é porque provavelmente a organização está faltando partes. Tá faltando comunicação entre departamentos, entendeu? Tá faltando a pessoa cortar na horizontal e ter um, uma, uma visão holística da experiência. Então eu tô, eu tô minha, como eu comecei no início indo lá na empresa de arquitetura, comecei com, com é, publicidade, propaganda e tal. Agora eu tô um, girando para uma outra área, entendeu? Eu não fico no mesmo lugar. Toda hora eu mudo um pouco.
0: Bacana demais, Fernanda.
1: Então, agora, meu negócio é design de organização. É isso que eu quero focar.
0: Fantástico. É, eu queria que você falasse agora um pouco sobre... A gente já falou bastante sobre a Hyper Island, mas eu acho Sim. que vai ser muito legal a gente falar sobre o seu momento hoje na Hyper Island, né? Que hoje você... É, vamos falar que você... Vamos falar não, né? Fato. Você fez a transição de aluno para professora. E hoje você é industry leader na na HyperAllen de Estocolmo. É, é... O que que um industry leader faz?
1: Então o, o porque a Hyper não tem um uma, ele não tem um grupo de acadêmicos decidindo a disciplina que que vai ser ensinado não, sabe? O negócio da Hyper é que eles todo ano eles chamam gente nova para ser o industry leader, porque assim ele se mantém sempre in the edge eles estão sempre na ponta. É, eu sou uma dessas pessoas, o que significa que eu, eu vou planejar o conteúdo do programa de UX na, na Hive. Eu, eu vou, vou ser a, a pessoa decidindo o que, que eles vão aprender, por exemplo, se eu quiser falar um, sobre é, transformação digital, é, quanto tempo, do, do tempo deles vão passar conversando sobre transformação digital, vai ser é, design centrado no usuário, vai ser pesquisa, ou vai ser customer experience, vai ser prototipagem, quanto, quanto do tempo que eles têm, eu vou, qual vai ser o conteúdo, e quanto tempo que eles têm que eu vou usar, que eles vão aprender aquele determinado conteúdo, e aí eu convido pessoas para vir e, e ensinar os alunos. Não sou eu que estou lá ensinando. Eu estou ensinando porque eu vou lá toda sexta-feira e fico na, no, no, na sala de aula é, dando o conselho, né? Passo em cada time, e eles me explicam o que, que eles estão fazendo essa semana, quais são os, os, os desafios, é, quais são as soluções que eles estão pensando e tal, e eu dou o suporte ou eu tento orientar da melhor forma possível qual que seria o próximo passo mas eu não estou lá dando aula. Agora, a transição, para mim, foi gradual, porque eu, eu, depois que eu saí da, da escola, quando eu voltei de Munique, eu estava desempregada, e aí eu falei, ah, talvez dê para eu ajudar na escola. Eu, a raiva foi, foi tão importante para mim que eu me senti no dever de retribuir, entendeu? E aí comecei lá facilitando o workshop. Comecei um ano facilitando, no segundo ano eu vim, dei um, fiz um workshop eu mesmo, no terceiro ano eu já estava dando palestra, no quarto ano eu já estava vindo. então sim foi gradual, entendeu, até chegou um ponto que eles falaram, oh, a gente quer que você venha e a gente quer que você fureadoria do, do programa de, de UX esse ano. e pra mim é massa é muito trabalho, sabe, eu me sinto assim, super responsável, porque eu, na realidade, um, um dos motivos de eu ter, 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 ter sempre me, é, me envolvido ter sempre ter me envolvido com a Hyper, é porque eu acho que eu tenho uma responsabilidade com o pessoal que vem por trás, eu acho assim, esse, essa, essa área que a gente trabalha tem muita demanda de designer. E, e se você pensar em todas as escolas do mundo, ainda assim, se todas as escolas estão, sei lá, é, graduando não sei quantos estudantes, ainda assim não é o suficiente para suprir a demanda. A área de UX, eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui, aqui na, na, especialmente na área nórdica e no, na Alemanha, a, o pessoal vem de todos os lados. Tem, tem pessoas que têm um background de design, tem pessoal que tem um background de... É, arquitetura, tem o outro que vem de, sei lá, começou como customer support, sabe, assim as pessoas vêm de todos os lados então eu acho é que bem. eu tenho uma responsabilidade como é, UX de ensinar, entendeu, de manter o um nível da qualidade do nosso trabalho não, é só, tipo assim se vem várias pessoas de vários lugares fazem um uh, crash course em design thinking três horas de design thinking sai falando que estão fazendo design thinking eu acho que não tem nenhum problema com isso desde que a gente tenha consciência de que o pessoal que está vindo atrás também precisa ser educado do mesmo, das, da mesma forma que a gente foi então eu tenho uma responsabilidade com a escola de fazer um, o nível de educação da escola ser tão alto como eu gostaria que tivesse sido no meu tempo
0: legal demais Agora, como é que, que tipo de critério que vocês utilizam para pensar na grade ou no currículo, não sei a melhor forma de, de chamar isso de UX, né? Porque eu fico pensando que, pelo que eu sei, a Heiter, ela é uma escola que ela tem como pilar a aprendizagem baseada nas necessidades, é, nas reais necessidades do mercado. Certo. Que tipo de critério vocês utilizam para... Pensar no você, no caso, né? Para pensar em como que vai ser a grade ou o currículo da do ensino naquele ano, né?
1: Boa pergunta! <risos> Para mim é o que é relevante: é uma mistura do que o, os porque eles recebem briefs reais, né? De clientes reais. Então, é uma mistura do que as pessoas, os clientes precisam uhum, porque sim. existe uma necessidade ali e o que está sendo feito aqui fora, no mercado. E aí, eu tento achar um denominador comum. E as pessoas que eu convido para... As pessoas que eu convidei para virem são pessoas que estão trabalhando na ponta de UX.
0: Você pode Agora... dar o um exemplo para esse ano né, que você escolheu, você pode dar o um exemplo de algumas marcas que os alunos estão fazendo os briefs, pensando os problemas, ou os profissionais de que tipo de empre... de quais empresas você convida para conversar com os estudantes?
1: Ah, a maioria, todas as empresas esse ano são sueca. A empresa que seria principal, o principal cliente era a Nike mas eles, eles resolveram não, não eles não tocaram adiante o, o, o programa e eu achei até bom, sabe porque a Nike é muito focada em marketing é tipo assim, growth focado em marketing crescimento em baseado em marketing então as outras empresas que a gente conseguiu a gente conseguiu cinco empresas é, suecas uma é uma empresa nórdica e o tipo de empresa, por exemplo é uma é Telenor que é uma telefônica daqui, E eles estão querendo, isso é muito comum aqui na Suécia, é a, a bola da vez é a transformação digital. Eles estão querendo -se ter uma transformação de, total, digital, na empresa. Mas eles, assim, tem vários níveis, né? Mas eles entenderam que uma das coisas que eles chegaram à conclusão, a Telenor, é que eles precisam recrutar as pessoas certas, as pessoas que já vêm com uma abordagem e um, uma mentalidade de transformação digital para a empresa. Então, eles tão, pediram para os alunos redefinirem o, a experiência de recrutamento deles, que costumava ser uma coisa assim super nada, <risos> super utilitária, sabe? E pra agora, para chamarem as, essas pessoas que têm essa abordagem de, de transformação digital, like digital natives. Mas o que os alunos estão descobrindo é que, por exemplo, não é só a parte de recrutamento, entendeu? É a parte de cultura da empresa. A empresa tem que vender uma cultura de, de que eles são totais digitais. Por exemplo, quando você vê um escritório da Google, tem, tem o ping pong, tem a área com TV, tem, tem, tem o bar, tem não sei o quê. Essas coisas todas atraem os talentos que eles estão procurando para a empresa. Então, não é só assim, eles chegaram com o pedido... O, o pedido o requerimento era de, de fazer uma, uma ferramenta digital para melhorar o recrutamento deles, para recrutarem os, os digital natives, os milen, millennials. Mas o que, o, o, depois de fazer a pesquisa, o que os, os, os estudantes é, descobriram é que, tipo, tipo assim, a parte de recrutamento é a parte final, é a parte ali que você já decidiu o que você quer trabalhar na empresa. Existe uma parte muito maior para ser desenvolvida, pensada, que é antes, quando a pessoa tem o um conhecimento de que a Telenor é uma empresa bacana para trabalhar, que tem uma cultura bacana.
0: Legal demais.
1: É, mas é, é esse tipo de trabalho, mas assim, voltando à sua pergunta de qual que é o, o critério, o critério varia, eu acho que varia muito, sabe, por exemplo, o fato deles serem me chamado, eu toquei o, o programa de uma forma, de uma certa forma. Eu tenho certeza que se eles tivessem chamado uma pessoa que trabalha, por exemplo, no Spotify, o, projeto, o programa seria completamente diferente. Porque ela é uma pessoa que trabalha com produto, trabalha in-house e tal. É, se tivesse chamado uma pessoa que trabalhasse com publicidade, propaganda, muito provavelmente que o, o, o resultado do programa fosse bem diferente. E é tipo a natureza de UX, né? Não está é, não definido. E o X está mudando todo dia. Se perguntar para 10 designers o que, que é o X, você vai conseguir aí umas 20 respostas. Porque é uma área que está em constante desenvolvimento. Para vez... é você,
0: que que, se eu te perguntar, o que, que é o X para você?
1: Para mim, o X é muito mais um, uma abordagem. Eu acho que não tinha que, ser uma, não tinha que ser um cargo de uma pessoa, não. Talvez fosse um departamento, mas para mim é uma abordagem. Eu acho que no futuro, o UX vai ser uma prática. entendeu? Por exemplo, o, o, o governo do, da Inglaterra, eles não têm UX designers mais, porque a experiência é uma é a responsabilidade de todos. Então, quando eles estão desenvolvendo serviços para os serviços públicos na Inglaterra, eles são feitos pensando que user experience, experiência do usuário, é, é o gol de, todo de todos do time que estão desenvolvendo determinado serviço. Pro, isso é muito, como é que fala em português? Bold. Eu acho que tem uma transição aí que o UX ainda é necessário, mas eu acho que no futuro não, não, não vai existir mais, não. Vai ser uma prática.
0: É, como é que você faz para se manter atualizada? Quais são X. suas principais fontes de informação relacionadas ao X?
1: Então, é, eu faço parte de vários grupos no Facebook, tanto da IDEO quanto da Veriday, eu acho que acaba sendo uma fonte de inspiração muito boa, mas é o meu principal, a principal ferramenta que eu uso é o Medium, por causa dos artigos de, de design que existem lá que é só a gente fera e o, o sistema o sistema da mídia é muito fácil você segue segue as, o, o serviço é muito bom entendeu eu vejo quando uma pessoa que eu gosto que eu tenho que eu gosto da opinião que tem muitos editoriais bacanas eu vejo quando que, que tem coisa nova eles me mandam notificação e tal, então para mim é, é, é eu, eu leio todos os dias tem sempre uma coisa nova pra ler você
0: pode dar exemplo de três pessoas que você segue lá ou de empresas você já falou de duas né é, você falou do grupo de Facebook, na verdade, da
1: Verity e da Ideal, não foi? É, mas eu acho que os, os dois grupos são fechados, mas o que eu tô querendo dizer é mais ou menos assim, o pessoal que a minha própria network acaba virando a melhor fonte de inspiração, mas se eu te der um exemplo, por exemplo, tem o Dave Maluf é, no Miriam, tem UXPin, e tem um outro chamado The Ready, é, o Pronto que é uma empresa de design organizacional em Nova York esses três são os que eu leio mais, mas você acha tudo de um de um artigo você vê quem, por exemplo, se você der um highlight num artigo, aparece o meu nome então, por exemplo, se eu, se eu tô lendo um artigo e tem uma parte interessante que outra pessoa deu highlight, eu vou lá, clico na pessoa e eu já vejo o perfil da pessoa vejo quem que ele está seguindo quem que é interessante então, a parte de, de, de descoberta, de discovery no, no Medium também é muito boa. Então, tipo assim, eu leio todos os dias.
0: Que diga hum. que você deixa para quem quer trabalhar com UX em outros países? Porque eu acho que... Eu estou ouvindo muitas pessoas com essa vontade é, de, de se reinventar, morar fora.
1: Eu acho, sim. Em primeiro lugar, ser, ser muito mais... Focado em processo do que em resultado, eu não sei como, qual é a situação no Brasil hoje em dia, sabe, eu, eu vejo muitos dos meus amigos e parece que mudou muito, mas quando eu saí do Brasil eu, eu sentia que o brasileiro está muito mais focado em resultado, muito mais focado em, em, no que vai acontecer no final do que como, como se chegar naquele produto final, entendeu, e eu acho que isso não é sustentável. Para mim, por isso que eu acho que deve, muita coisa já deve ter mudado, mas uma das coisas mais importantes para eu conseguir, por exemplo, uma, uma entrevista de emprego aqui foi eu conseguir me comunicar o meu processo. conseguir comunicar como que são, que eram, as, quais eram as razões pelas quais eu tomei determinadas decisões design decisions, determinadas decisões é, e talvez o fato de eu ter vindo de design gráfico de eu ter trabalhado com publicidade e propaganda talvez seja, ajude muito como que eu conto a minha história apesar de que eu estou contando a minha história aqui eu nem sei como é que está porque misturando inglês e português é, a no, outra coisa talvez seja manter uma, uma abordagem de que todo projeto começa e termina com o usuário porque isso é meio norma aqui já e eu não sei, sabe, eu acho que língua latina é muito difícil de... A gente se articula de uma maneira muito mais complexa do que o inglês ou o sueco. Então, por exemplo, isso eu tive que aprender na marra, a, a me articular de, de maneira correta. Não correta, mas, por exemplo, quando eu estou descrevendo um cenário ou um flow um para um cliente ou para um colega de trabalho, eu tenho que saber exatamente... O termo e as formas... E a... É tipo taxonomia mesmo, sabe? que aquela pessoa entender, porque senão vira um samba do crioulo doido. Eu já tive em reunião, que a gente passa duas horas reunida os três conversando a mesma coisa, mas eu não conseguia entender, porque as pessoas estavam usando outros termos é, para falar da mesma coisa. E assim, sem muita articulação. Então eu acho que isso é difícil, isso, isso foi mais um desafio meu, não é nenhuma dica, não. É mais, foi mais um desafio mesmo, tipo, é, aprender a me articular e ser direta, sendo um ponto, entendeu? Porque senão cria muita confusão.
0: Tem algum livro, alguma palestra online, é, alguma dica para quem quer aprofundar um pouco mais nesse, nesse conteúdo? Tem alguma coisa que foi bacana para você, que você indica...
1: Tem um livro antigo que eu gosto muito... Principalmente a primeira parte... É do Alan Cooper... O Alan Cooper ele, ele tem uma consultoria nos Estados Unidos... Chamada Cooper Cooper... Ele criou um livro chamado About Face... É, e quando se trata de desenvolver software... Eu acho que a primeira parte do livro é muito interessante... E aí tem Service Design Thinking... É um outro livro que tem várias é, atividades... Para você desenvolver serviços... E assim... A grande maioria dos projetos que eu começo, começa completamente, eles são completamente confusos no início. E aí, aquela coisa, né, é, acredita no processo e acredita no método que você vai chegar na solução. Então, esse Service Design Thinking é um bom exemplo, eles têm várias ferramentas ali que te ajudam a navegar o processo, para você chegar numa solução final. E bacana. tem <risos> Lean UX, que é um outro tipo de processo que eu gosto muito também e que, que no livro é bem explicadinho.
0: Bacana, Fernanda. Eu amei conversar com você. A sua história <risos> é
1: fantástica.
0: Sensacional é.
1: mesmo. É... Obrigada demais por ter me dado espaço.
0: Eu que agradeço. Mas... Foi muito legal. Muito obrigada pelo seu tempo, por dividir tanto conhecimento, tanta experiência bacana com a gente e por fazer parte do Movimento X. Obrigada
1: demais por ter me dado espaço e eu tem, tinha tempos que eu não falava sobre a minha história. Várias coisas aqui que eu tô meio surpresa de ter refletido eu mesma sobre as coisas que eu, tenho, que eu fiz nos últimos seis anos.
0: Obrigada e até o próximo. Yeah. Chegamos ao fim deste, que é o 13º episódio, hoje com a Fernanda Barbato. Se você tiver qualquer pergunta ou quiser me dar um feedback sobre esse episódio, é só me escrever no Twitter. Meu perfil é arroba de Fátima. E para quem quiser saber mais sobre o dia a dia no curso de Direção de Arte Interativa na Hyper Island, é só escrever para o Cristiano no rai.cristiano.do. Para ouvir outros episódios, acesse movimentox.com. No próximo programa, vou conversar com Fabrício Dori, diretor executivo de design na McKinsey. Obrigada por acompanhar o Movimento X e até o próximo episódio. Yeah.